0: Hace unos días que te has parado a de decidir con qué te va bien ese gorro color mostaza que has sacado del armario. Buen momento para limpiar las botas que no usas desde hace un año. Los labios han vuelto a cortársete. Partidos de todos los colores enarbolan escritos del 78, los hayan leído o no. Algunos exaltando unas partes y aumentando otras muchas. Una conocida marca de embutidos intenta tocar más fibra en ti de la que tiene cualquiera de sus productos. Los grandes almacenes de España se visten de rojo, blanco y dorado para decirte que tú y tu cartera sois bien recibidos. Y en el noroeste del país, una pequeña ciudad se apodera de la luz de más de 10 millones de LEDs para decirte que la Navidad ya está aquí. Villancicos torpedeando nuestra moral, luces que desafían cualquier protocolo de Kioto, entrañables comidas que te hacen vomitar de saturación, preguntas reconciliadoras entre el ser humano y el orco de la cena de Nochebuena, y compras para la felicidad de los niños y niñas que tejen tu ropa, son algunos de los elementos de la iconografía navideña que nos acompañan para sacarnos una sonrisa en esta época de paz y amor. Pero si hablamos de cine, es inevitable pensar en ese cine familiar que las parrillas televisivas desempolvan al llegar a estas fechas, en las que niños y niñas están de vacaciones en su casita y con el criterio de un pequeño dictador, obligan a sus padres y otros parentescos a ver esas películas que acabarán siendo parte de nuestro imaginario colectivo como películas navideñas. En este episodio comentaremos cuáles son para nosotros esas películas icónicas y cómo nos hacen sentir a día de hoy. Así que, ¡Feliz Navidad y comenzamos! Bueno, Ana, no estamos solos hoy, no estamos solos. Bueno, antes que nada, te presento a ti, eh, siendo aquí maleducado con nuestro, con nuestro invitado, pero, pero sobre todo, eh, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues nada, aquí, deseando hablar de las películas navideñas de este año.
0: Perfecto, perfecto. Y como decía, no estamos solos, eh, porque, bueno. De vez en cuando hay que traer aquí a alguien más para que ponga paz entre Ana y yo, para que haga aquí de mediador. Y no es otra persona que el ahora con un nickname correcto, Alex Jiménez BCN en Twitter. ¿Cómo estás, Alex?
2: Pues nada, ya de vuelta en BCN, ya no soy un impostor, ya me marché de la fría y etonial Austria, donde estuvimos grabando ya aquel episodio hace un par de meses, pero bueno, la verdad, con ganas de estar aquí como siempre y sobre todo pues, en una época tan bonita, especial como la Navidad, pues qué mejor que, que estar en
0: familia. Uf, eh, yo solo recuerdo que hace, ya no sé hace, hace cuánto, pero en el episodio especial de Matrix fue donde tirasteis esta caña de El Regreso al Futuro. Y yo he ido queriendo tirarlo para adelante, para adelante, para adelante y me he inventado esto de vamos a hacerlo hacia Navidad pensando que yo no llegaría vivo. Y aquí estoy, por desgracia para mí, en esta época. Y, y aquí nos encontramos. Y hemos planteado un, un episodio en el que pues, asentemos un poquito Oye, qué son para nosotros las películas navideñas. Porque cuando eh, empezamos a plantear hacer el análisis de Regreso al Futuro enmarcado en lo de Especial Navidad, pues claro, Ana me decía... Hombre, a mí Regreso al Futuro no se me hace película navideña. Y yo decía... Claro, a mí se me hace película navideña porque Regreso al Futuro la echan en Navidad. Entonces... O sea, cuando llegan las vacaciones, cuando llega esa época donde las televisiones empiezan a soltar todo tipo de sagas y todo tipo de películas familiares, está y regreso al futuro. Es cuando yo sabía que la echaban siempre. Y yo voy a empezar, antes de hablar aquí de algunos puntos sobre películas sagas navideñas, diciendo que yo, es una película que tardé mucho tiempo en ver, porque yo las navidades eh, las pasaba muchas veces con mi abuelo paterno, y claro, o sea, con la familia de mi padre y mi abuelo paterno era la persona que regentaba el mando del televisor y era el cinéfilo y sigue siendo el cinéfilo de la familia. Pero claro, él me decía, no, no, esta ya la hemos visto. Entonces, no se ve. <ríe> no o sea, aquí no se ven películas repetidas y se puede evitar. Y yo no la había visto, pero me tenía que aguantar ahí con su mando de televisión dictatorial. Entonces, claro. Hasta que yo pude tener acceso a un ordenador y una ADSL, una ADSL un poquito tal, no me pude descargar Regreso al Futuro y vérmela pues eh, solito, y a lo mejor en un triste día de abril que falté a clase para ver películas en casa. Entonces, ¿cómo es eh, vuestra relación con Regreso al Futuro? Alex, dale tu primero y luego van a.
2: Pues bueno, mi relación con Regreso al Futuro es bastante antagónica a lo que tú has comentado, ¿no, Ángel? ¿No? Porque yo sí que la vi desde muy pronto. Eh, creo que lo he comentado ya pues en los anteriores programas que he venido aquí. Tengo mucha influencia de uno de mis hermanos, de mi hermano Pablo, que es pues, un chico de los 80. Entonces, todo lo que le gustaba a él, pues me lo ponía a mí cuando era pequeño. ¿no? Este tipo de relaciones de tu hermano pequeño, pues tiene que asumir ver lo que quiere el grande. Entonces, no recuerdo si fue ¿Fue en televisión de casualidad o fue o bien en un VHS obviamente pirata o en un DVD obviamente pirata grabado con el Nero eh, a principios de los 2000? Pero recuerdo perfectamente a mi hermano poniéndome eh, una tarde la película de Regreso al Futuro. Y como él es muy fan de las sagas, pues no me quedé solo viéndola pues, una vez, sino que vi la saga prácticamente una semana y ya pues conforme la echaban en la tele siempre que podía la veía. Así que pues no diré que es un clásico de la familia... Pero sí que es una de esas películas que recuerdo muy de ver en vacaciones, ya fuera de Navidad o en otra época del año.
1: Pues a mí me pasa un poco como a ti, Alex. Eh, yo tengo un hermano que también es de los 80. Y claro, acabé viendo eh, lo que dices tú, todas las películas propias de los 80. Regreso al futuro, Superman, todas eso. ¿no? Y en este caso, eh, yo era muy pequeña y llegaba del colegio y veía las películas en el descanso que tenía para comer, entonces claro, mi padre la tenía pirata grabada de la tele con los anuncios de aquella época que yo flipaba, claro, porque eran anuncios de los 80, entonces a mí no me cuadraba y yo me veía siempre la película 2 entonces la película 2 me la sé con los diálogos de memoria, con los anuncios de esa época de memoria y luego me veía la 1 que también la tenía así, pero... Lo, lo gracioso es que en esos anuncios anunciaban la emisión de la 3, pero claro, yo no la tenía grabada. Entonces, la película 3 es una película que vi muchísimo más de mayor, cuando yo ya era más mayor, me descargué la película, bueno, ya tenía ya control de, pues eso, del Emule, del Ares y toda aquella historia, y entonces es una película que vi muchísimo después, menos mal, porque la verdad es que a mí no me gusta, creo que no eso compartimos opinión. Pero la 2 y la 1 es una película que a veces es que me la veía todos los días. O sea, sobre todo la 2 es, es mi película favorita. Y bueno, tengo una relación bastante estrecha con Regreso al Futuro.
0: Está bien, está bien que pongáis ya notas eh, a las películas diciendo que la 3, la mejor de todas las películas de Regreso al Futuro, no os gusta. Pero yo quería preguntaros un poquito por el tema de la programación navideña. Vamos a ver... Mm. Vamos un poquito con la tiranía de que nosotros, habiendo nacido a mediados, finales de los 90, nos llevamos aquí cuatro años, entre el 93 y el 97, Ana tendría que ser del 92, pero salió con retraso, pues... Eh, nos encontramos con que, claro, nuestra infancia estaba marcada por lo que decía Antena 3, Tele5, la primera, que teníamos que ver, salvo eso, tener cosas grabadas en esos momentos, pero era como que ya nos sacaban tantas cosas que el resto del año normalmente estábamos mucho más desatendidos, eh, como niños repelentes, pues entonces ya nos daban un montón de cosas que nos podrían resultar estimulantes y interesantes y podíamos entonces empezar a ver cosas como Gremlins, que es una película también que ponía mucho por Navidad eh, pienso un poco también en otra película, Pequeños Guerreros por ejemplo, que es eh, evidentemente una película que juega mucho con el poder después vender un buen merchandising, o sea que las fechas son bastante idóneas, Gremlins también o sea, ese gizmo es yo tuve un gizmo de Gremlins ¿sabes? o sea eh, juega mucho con esa parte de poder utilizarlo también en sus acuerdos para potenciar el marketing de cara a Navidad, pero obviamente a nosotros nos genera después una iconografía propia. Yo siento que ahora eh, esto se va a diluir un poco. Ahora entra, entramos un poquito más en el tema de cómo veis vosotros el, la programación navideña que vimos en nuestra época y, y eso, pero yo quería poner el punto de que ahora, con el tema de las plataformas, yo lo pienso con eh, amigos que puedan tener hijos ya, que claro, ya no existe la cosa de es una época en la que hay programación para niños, sino que como siempre hay Netflix, siempre hay Disney+, Plus, etcétera, pues siempre tienen contenido para ver en cualquier momento y se pierde un poco la cosa de, es un momento especial y de que hay películas propias de estas fechas, porque las películas son propias de cualquiera. Bien que tú antes podías tener un VHS y vértela en cualquier momento del año, pero es como que era especial que la televisión lo echasen. Porque, bueno, yo también tenía una cosa, que era que si yo quería ver una película en VHS, por ejemplo, quería ver, eh, tenía Toy Story, y esa la veía yo de forma reiterativa todo el tiempo. Pero, si la echaban en la tele, yo estaba contento porque era un canal donde no iban a echar otra cosa y entonces no había competencia. Es que era Toy Story o Toy Story, ¿no? Al haber simplemente tres canales donde podían emitir películas o series de pequeño, o sea, películas básicamente... Eh, era como muchas más probabilidades de que yo pudiese verlo y en Navidad todos los canales pues tenían películas que podían ser más interesantes. Y ahora siento eso, que cuando pase un poquito el tiempo no tendremos igual esas referencias. Quizás en nuestra adolescencia podríamos referenciar High School Musical, que también es una, son películas que emitían hacia Navidad y que podríamos tener ahí pero creo que a partir de ahí ya empezamos a entrar en el conflicto de, primero, que hay muchos canales de, con la TDT, con las televisiones eh, por contrato, y ahora, por supuesto, con las plataformas de streaming. Yo es lo último que recuerdo así referenciado, seguramente ya algo más, pero no creo que se extienda durante muchos más años. Así que tal vez nuestra generación es la última que pueda jugar con la nostalgia de decir, hay películas propias de Navidad porque se emiten propiamente en Navidad, ya que a lo mejor en las próximas generaciones todo es bajo demanda. Alex, ¿tú qué opinas?
2: A ver, yo creo que siempre las televisiones van a echar programación navideña y películas navideñas en Navidad, porque aunque haya plataformas bajo demanda, la televisión lineal tiene que rellenar parrilla. Pero sí que estoy de acuerdo con el tema de que se pierde un poco, quizá a nivel los niños, los jóvenes, sobre todo con ese acceso eh, a las nuevas tecnologías y a los contenidos bajo demanda que tienen desde tan pequeños el a ver qué echan en la tele, no ya sea en Navidad o en otro punto. no Yo recuerdo cuando es pequeño pues que todo el mundo veía lo mismo, no porque estuviera de moda en Netflix, sino porque era pues, lo que te daban en la tele y lo que, to que tocaba ver. no Entonces sí que puede ser curioso ver cómo avanza eso y ver si al final pues la gente ve películas de Navidad todo el año o sí que tiene algún recuerdo de lo que echa en, en televisión. En cuanto a programación y demás, pues bueno, sí, yo recuerdo Navidad como época de... Esas películas típicas navideñas, muy también época de comedia romántica, ¿no? que te echen un Love los padres de él. Películas para toda la familia, ¿no? Siempre para poder sentarte con los hijos a ver en la tele, o no sé, un padre en apuros, o ese tipo de películas también, con el tema de los juguetes, big eh, No sé, eh, sobre todo comedia romántica, yo diría, ¿no? Y muy comedia familiar, es lo, que, lo que yo relaciono a una tarde de Navidad de que has ido ya a comer con tus abuelos, vuelves a casa, pones a tomar el café y por la tele que el niño se entretenga un rato, ¿no?
1: Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Ángel, en que yo creo que esa morriña que teníamos nosotros, ¿no? A la hora de decir, ¡guau! ahora va a empezar la programación de Navidad. Yo creo que eso a, la, a los chavales de ahora, a los niños de ahora, ya no lo tienen. Yo recuerdo que sí que esperaba eh, con ansia la programación de Navidad, sobre todo eh, me acuerdo que esperaba en Disney, eh, el canal Disney, ¿no? que si tenías tele por cable podías verlo, entonces había las películas propias de, de Navidad, ¿no? con temática navideña, pero luego es lo que dices tú, luego te echaban La princesa prometida, o te echaban ciertas películas que nada tenían que ver con la Navidad, pero que siempre repetían, y, y en la televisión, pues, eh, ahí estoy un poco de acuerdo con, con Alex en que es muy común el tema de la comedia, ¿no? El, la, el Nothing Hill, el Pretty Woman, eh, comedias familiares para que disfrute todo, toda la familia, ¿no? Eh, también eh, otra de las cosas que, que me llamó la atención es repasando un poco la programación de cada una de las, de las plataformas, porque sí que es cierto que me he dado cuenta que esto en cada una de las listas navideñas que aparecen en las plataformas repiten un poco la programación que había antes en la tele, ¿no? Con estas mismas temáticas. Y me llamó la atención que en Filming, además de hablar de sagas, de películas propias navideñas y de películas de comedia románticas y comedias familiares, tienen una sección dentro de, de, de la colección navideña que son conciertos de música clásica. Me llenó de muchísima ilusión porque en mi casa, por ejemplo, el tema del concierto de Año Nuevo era algo importantísimo. Y durante la Navidad, que durante todo el año se escuchaba poca música clásica, salvo la que bueno yo tocaba el piano, iba a clases, durante, fui durante 15 años y era lo que se escuchaba de música clásica y lo poco que podría poner yo pero el hecho de poner un concierto entero o de poner durante la Navidad música clásica que se ponía en las radios, pues solamente era en ese periodo de tiempo. Entonces me hizo ilusión que Filming eh, tuviera en cuenta eso, porque es la única plataforma en la que se pueden ver conciertos de música clásica relacionados con, con pues eso, en la, en la colección navideña relacionándolo con la Navidad. Y me pareció muy interesante, la verdad.
0: Una cosa que... Yo creo que está, está un poquito oculta, ¿no? Pero, o sea, nunca va a estar así entre los destacados. Yo lo descubrí por una amiga, no sé si en algún momento se promocionó, pero que me, o sea, que para mí es 100% navideña, es una tontería y sin embargo Netflix la tiene desde hace mucho tiempo y lo mantiene. Es que tú puedes pedirle a Netflix que te ponga simplemente una hora de vídeo de cómo se eh, consume una chimenea. Es fuego ardiendo, lo tienes con temática así más navideña y lo tienes ahí de fondo, como si fuese... Lo que estás viendo es una chimenea, pero en una televisión, obviamente... A ver, a ver, explícame es que no estoy
1: explotando la cabeza. O sea, Explícadme bien
0: esto. Es un vídeo de, de, de leña ardiendo en una chimenea. Un plano fijo de leña ardiendo.
1: Pero tú eso lo buscas en Netflix. O sea, tú pones... Ese...
0: Sí, sí, sí. Tú pones chimenea y tienes cuatro o cinco vídeos de diferentes chimeneas con leña ardiendo. ¿Y
1: eso desde cuándo?
0: Hace años ya.
1: ¿Todas las navidades lo hacen?
0: No, todo el año.
1: Ah, todo el año. Ah, vale, vale, vale.
0: Pero bueno, claro que, que yo, bueno, pues como que Navidad, que la época de la chimenea, para darle ambientillo a la, a la casa, que te dejes la televisión puesta con el con la chimenea puesta de, de Netflix, que me parece un recurso interesante, cuando ya no sabes ni qué poner quieres echarte a leer y hasta te pones eso de fondo, pues, para complementar nuestra precaria vida, donde no tenemos una chimenea de verdad en nuestra casa y entonces Netflix nos dice, no te preocupes que ya con tu suscripción yo te lo doy, que es casi igual que tener una chimenea en una casa en propiedad por supuesto, entonces pues ahí ya te quedas tú, todo conforme detallitos, detallitos de, de la Navidad, yo soy Ana, estoy viendo como les explotó toda la cabeza con el tema de la, de la chimenea
1: Completamente, completamente. Que? Es que no, no contaba con eso,
0: ¿eh? Sí, sí. Hombre, no se va a colar nunca entre la lista de los más vistos en España o en cualquier país, pero está ahí, está ahí de forma continuada, no sé. Yo creo que es un fondo de armario, ¿sabes? Es como que a veces yo me la pongo... Lo, lo reconozco, o sea, yo teniendo... También me pongo eso de fondo. Sí, eh, no tengo vergüenza, ya, yo lo admito. Y, bueno, yo dentro de este tema... Joder... Veo que he estado en el concierto de Año Nuevo, eh, antes hablaba con Ana sobre el tema de la programación y cómo Netflix, por ejemplo, está incluyendo a las películas del estudio Ghibli, por ejemplo, dentro de, la, de las películas navideñas. Cosa que me sorprendió. Va un poco con relación a lo que hablábamos antes. Es difícil crear una iconografía de Navidad y yo creo que se si intentan hacer pruebas. Ana me decía... Eh, hombre, yo creo que como las tienen en catálogo, son los únicos que la tienen, pues intentan aprovechar y meterlas, ¿no? Para es que, hacer Ángel, algo.
1: yo es lo que vi, ¿no? Yo creo que hay cuatro temáticas básicas. Las sagas, las películas de animación, eh, los clásicos también, porque de repente te aparece un, el apartamento, o sea, o, o la vida sí. de Brian, ¿no? Bueno, entonces yo lo que creo es que dentro de, esta, de estas películas de animación, lo que dices tú, aprovecharon un poco que el que pasa por Valladolid y dijeron, ya que este año hemos metido todo lo de Estudio Ghibli o casi todo lo de Estudio Ghibli en Netflix, pues vamos a aprovechar que en la sección de animación donde tendría que ir lo de Navidad, pues ponemos el estudio, las películas de Estudio Ghibli. Aparte me llamó la atención porque no meten las típicas del viaje de Chihiro así, o sea, aparecía de primera el castillo... Sí, 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 Pero en la lista aparecía de primera el castillo ambulante, que a de las películas, no sé, no, que menos... no eh, Está más reconocido a nivel estético, sobre todo Totoro o otras, ¿no? Y, y me llamó la atención, la verdad.
0: No, yo, yo creo que el castillo está, está ahí, está en el top five ¿eh? de, de Ghibli. Pero no obstante, eh, yo claro, ahí entro a pensar... En, ...en lo que hablábamos antes un poquito... ...es cómo generas nuevo imaginario común... ...porque la nostalgia se agota... Tú tienes la, eso, las películas de los 80, que hemos visto los de los 90, que ahora los que nacimos en los 90 les pondremos a nuestros hijos porque como los de los 80 nos pusieron a nosotros y que querremos que eso sea su imaginario común, pero eso es finito realmente. Hombre, podemos recuperar otra vez los 80 y se podrá trabajar con la nostalgia, pero es limitado. Es complicado ahora sacar, como decía Alex, eh, veías lo que echaban y ahora tener cosas propias de Navidad ¿Cuál es el último reducto que a lo mejor puedo yo estar pensando? El cine. Que es quizás algo que puedan emitir por ejemplo, como este año, reestrenos de películas como Harry Potter, que sí, los 20 años, lo que tú quieras, pero es una película navideña. El Señor de los Anillos es una película que se estrenó en Navidad. Yo vinculo más con el verano porque es cuando la estrenaban en VHS y entonces yo la podía ver muchas veces. Pero bien es cierto que en el cine siempre era en Navidad. Y es quizás un poquito lo que, nos, lo que nos queda, ¿no? Poder sacar ahí algo y si no... Incluso lo veo complicado para. para todas estas eh, películas que buscan tener. Eh merchandising, lo hablamos por ejemplo con Star Wars que se estrena también en diciembre para poder después vender eh, tienes eso, Disney Plus que puede sacar las cosas y que a lo mejor te puede jugar un poquito con las fechas nos queda también además eh, por ejemplo, los superhéroes como ahora en el estreno de Spider-Man No Way Home, pero que simplemente aprovechan de que la gente esté en casa no creo que se conviertan en iconografía navideña, entonces ahora nos encontramos ante a lo mejor lo que puede ser una de las últimas navidades tal y como conocemos, porque obviamente los 70, los 80, los 90, sí que los pudimos vivir, pero ahora esto pues, nos, nos va a cambiar un poquito. Y decís antes, perdón, y ya vamos con este tema, sagas, famili sagas películas familiares, comedias románticas... Eh, está muy bien porque, claro, te permite mmm, tener, imagínate, hoy una película, por ejemplo, Harry, quieres echar Harry Potter, Star Wars, etcétera, son ocho noches que vas a tener de la misma programación y que vas a tener a la gente enganchada, yo creo que está interesante, eh, generas además un poquito de conversación porque... Vosotros lo veis cuando hay una de estas películas en televisión, incluso Twitter, se pone trenic Top y la gente lo está comentando porque es creo que la única forma también de poder mantener una experiencia común. Cuando tenemos un estreno de estos, o sea, una emisión de estas en televisión, cuando la gente está en casa porque hace frío, no queremos salir y se puede comentar. Es a lo mejor también otra forma de poder aguantar algunas cosas y añadir conversación social. Y después, una cosa que estaba pensando cuando dijisteis lo de las comedias familiares es... Claro, son todas estas películas que al estar juntos, a lo mejor, los abuelos, los padres y los niños, que puedan ver los niños sin sentir la vergüenza ajena de situaciones comprometidas, de estar viendo algo, que salga en la peli en plan sexo y que estén tus padres a tu lado. ¿no? Entonces yo entiendo que esas películas te juegan mucho con eso. Y tú, para ti, como niño, que sabes que eso existe y que no está bien que tú veas, pero que estás en territorio seguro, de que no tienes que estar alerta, de que tus padres vean que estás viendo algo comprometido. Se me ha pasado eso por la cabeza. Alex, ¿tú qué opinas de todo esto?
2: No, yo la verdad que poco poquito que añadir, ¿no? Creo que estamos todos bastante de acuerdo. Yo no creo que la nostalgia vaya a acabar siendo finita porque independientemente de que la gente eh, vea o no lo que echan en televisión en Navidad, pues como comentaba, ¿no? Va a haber películas en Navidad cuando las estrenen en el cine y va a haber películas en Navidad cuando las estrenen en sus plataformas y quieras que no, yo creo que siempre la Navidad se va a relacionar con determinado tipo de películas y géneros, no porque lo echen en televisión, sino porque ya es un poco el imaginario colectivo que existe entonces yo creo que aunque sea una forma completamente distinta a la que vivimos nosotros, yo creo que durante los próximos años y décadas, eh, la gente, los jóvenes, los niños van a relacionar pues eso, con la, la Navidad, con comedia romántica, van a relacionarlo con eh, sagas de aventuras, películas de este estilo, porque a fin de cuentas, eh, haya tele o no, en Navidad es tiempo de estar en familia en la mayoría de casos, y cuando estás en familia, las películas más blancas para ver todos juntos, pues son este tipo, vaya...
1: Sí, yo creo un poco como, como Alex, ¿no? Sí que es cierto que creo que esa nostalgia que podemos tener nosotros en determinadas pelis que nos emitían siempre todas las navidades, quizás eso no, ¿no? Pero sí que las temáticas y lo que decías un poco tú, Ángel, del tema del cine, que ya en el cine eh, salen esas películas, ¿no? Con ese tipo de temáticas, porque la gente está en familia, uno de los planes es ir al cine, y está bien que en la cartelera haya películas para eso. Eh, cambiando de tema voy a aprovechar para decir que la semana pasada habíamos hablado de Bad Moons, que de Malas Madres eh, por el, la temática del, del, del capítulo anterior y que eh, ha salido en Amazon debido al del tema de la Navidad eh, Malas Madres 2 que eh, tiene temática eh, plenamente navideña. Y la he visto y está muy bien. Entonces, bueno, aprovechar que eso, que en la colección navideña de Amazon eh, está esa película.
0: Pues entonces yo creo que podríamos entrar ya a lo que es la película, la trilogía, que nos trae hoy aquí. Eh, para mi desgracia, mmm, regreso al futuro. No es que yo le tenga yo ni inquina ni nada, lo que pasa que me siento, me siento como de otro mundo, ya que para vosotros es como muy referencial y para mí no lo es tanto. Entonces, pues claro, digo yo, es que me vamos a juntar aquí con dos fans y yo pues voy a hacer aquí un poquito de... No, no, sé, de, de recoge pelotas, ¿no? Aquí sois vosotros los que, los expertos, los que las habéis visto mil veces, y a mí como ya me pilló un poquito más de mayor, pues entiendo que. Entiendo que no me fue tan icónica. No me fue tan icónica. Y. y bueno, pues podríamos decir incluso que es un coñazo de película. Pero no es. Broma. El pitido aquí ya lo estoy viendo, ya lo estoy viendo. Nada, eh, hablamos entonces de Regreso al Futuro y, y. Y sobre todo, Ana. Yo creo que puedes empezar tú con esto: Ana, Alex y después yo. Y os vamos dando paso entre diferentes puntos de las películas. Pero sobre todo, ponemos un poquito en orden, Regreso al Futuro, eh, protagonizada por. Bueno, el. el personaje protagonista es Marty McFly y su encomiable eh, Dr. Emmett Brown, Doc, eh, de ahora en adelante. Y está interpretado por Michael J. Fox y por Christopher Lloyd, Lloyd. Y Michael J. Fox, en el papel más recordado de su historia, yo solo voy a decir una cosa, el Michael J. Fox de ahora enfermo, temblando y siendo un tullido de primera, está increíble cuando hace papeles, aunque secundarios, en serio, es como de The Wolf, Good Wife o The Good Fight, es increíble cómo ha explotado este hombre su enfermedad para trabajarlo, pero como un campeón, macho, o sea, me, me parece increíble es simplemente a poner ese apunte y las películas tienen una temática bastante sencilla. Eh, Marty McFly, que es, es un, eh, Michael J. Fox y el doctor Emmett Brown, pues a través de un, una, una máquina del tiempo, un DeLorean, pues eh, quieren hacer una prueba de si puede viajarse en el tiempo, y al final Marty acaba en 1955, estamos en 1985, se va 30 años atrás, y coincide con la adolescencia de sus padres. tienen que encontrar a, su, a la versión del Dr. Emmett Brown del pasado para conseguir volver a su tiempo, a su presente, a 1985, y para conseguirlo, pues necesita poder solucionar problemas como el hecho de no tener plutonio de mano y una cantidad ingente de energía para poder eh, volver a su tiempo. Y además, eh, si puede ser, salvar la vida del doctor Emmett Brown. Ana, regreso al futuro. Por fin hemos llegado hasta aquí. ¿Qué tienes que decir? Espero que sea corto y que nos vayamos pronto.
1: Yo tengo que decir que es que para mí es la película de mi vida. O sea, yo cuando hablo de una película, yo siempre, siempre, siempre... Eh, menciono la, la saga de Regreso al Futuro eh, sí que es cierto que a ver, a mí con la no sé por qué, pero a mí con la primera peli eh, la veo como muy clásica no muy, muy típica es como me gusta muchísimo eh, me parece que tiene una presentación de personajes tremenda la trama es una pasada y, so, pasada y sobre todo el tema del DeLorean que para mí fue una elección tremenda yo mmm, no sé si tú estás más informado de esto Alex pero yo había leído por ahí que el DeLorean fue un coche que apenas tuvo salida a nivel comercial y entonces creo que debido a la película como que, que cogió muchísima fama pero que en su momento no se vendió.
2: Sí, sí, es tal cual, vaya, incluso ni, si, ni siquiera fue la primera opción para hacer la máquina del tiempo en regreso al futuro, estuvieron pichando otra idea y luego cogieron el DeLorean y luego, pues debido al éxito de la saga, pues ya se convirtió en un coche emblemático de la época.
1: Sí, sí, es que yo, yo había leído eso, ¿no? Y, y yo creo que todo está como muy bien elegido, pero es eso, las primeras partes siempre son muy como, pues hablando del Señor de los Anillos, ¿no? Como la presentación de lo que es el entorno, la temática y todo el rollo, ¿no? pero es que para mí la redonda es la segunda, porque es como, es sacar, o sea, ya todo el mundo sabe a lo que va, ya todo el mundo, ya todo el mundo está situado y es como la exageración de la exageración, o sea, es que hay momentos tan increíbles en esa película, o sea, en la, en la parte 1 es la temática eh, que había comentado Ángel y en la 2, eh, Doc aparece a recoger a Marty y le dice... Eh, tienes un problema en el futuro, he estado allí, he visto que tienes un problema, tienes que montarte conmigo, vamos al futuro a arreglar ese problema y ese problema es que su hijo se ha metido eh, en un embrollo con la policía y va a acabar en la cárcel, eso va a desencadenar un problema en su familia que va, la va a llevar a la destrucción, ¿no? entonces van a solucionar eso, pero es que claro... Todo lo que va pasando es como muy eh, caricaturesco todo, ¿no? O sea, están en el futuro, está todo súper exagerado, porque creo que estaban en 2020, los coches vuelan, o sea, eh, eh, hay hologramas por ahí, o sea, es todo, hay patinetes voladores, o sea, es todo muy exagerado, y luego, eh, no sé, yo recuerdo, a ver Alex, cuáles son tus momentos favoritos, ¿no? Pero pero para mí eh, de los principales es el momento en el que entran en el restaurante retro, por ejemplo, que está sonando Michael Jackson con Beat y, y están bebiendo Pide la Pepsi y todo el rollo ese. Y luego el tema de Josh, de tiburón, ¿no? Cuando sale el tiburón y hace como que lo come, es que me parece una maravilla tan grande, es como decir, a nivel creativo, eh, eh, pudimos explotar lo que nos dio la gana. O sea, ¿sabes? Para los que crearon la película es como a nivel creativo vamos a poner cosas, o sea, a lo random porque esto es el futuro y esto vamos a poner aquí marchita de la buena.
2: Sí, totalmente. A ver, a mí yo creo que la 2 también me gusta más que la 1 porque... Es eso, van al futuro, ¿no? que yo creo que siempre es mucho más llamativo y no es sobre todo la visión del futuro que había en 1985, tan exagerada, tan caricaturizada como dice, pero luego además, que además de ir al futuro también vuelve al pasado, no es como que ya el tema de los viajes temporales ya está solamente bien presentado en la primera, que ya está dentro, no y el tema de crear diferentes líneas temporales y lo típico de las películas, no que luego se hizo hasta la saciedad de un error que cometes aquí, pues luego para atrás, eh, aunque yo creo que la clave es el villano tan carismático que tiene la saga, ¿no? O sea, todo Biff y todas sus encarnaciones distintas, abuelo, padre, tío, antepasado, es eh, maravilloso, ¿no? Y como siempre tiene esta rivalidad con los McFly, eh, yo creo que eso hace que sea tan divertido, ¿no? Porque uno de los puntos que me gusta es que vayan al pasado, vayan al futuro, estén en el presente como un mismo actor hace de distintas versiones de sí mismo en el pasado o en el futuro, simplemente con un poco de maquillaje y, y caracterización. Pero ya digo, a mí es una película que me encanta, eh, no diría quizá como tú la película de mi vida, pero sí que es, yo creo que de saga de películas de acción familiares, me parece como la saga definitiva, ¿no? Creo que es una película que puede ver toda la familia, que es divertida, que tiene aventuras, que puede verlo siendo mayor y no te aburres, y vamos, yo cuando conocí a mi pareja, que no la había visto, de lo primero que hice fue ponerle las tres películas, así que os podéis hacer una idea de, de lo que me gusta.
0: Claro, es como eh, cuando están marcando a las vacas en, lo, en las ganaderías, pues esto es lo mismo, tú si no le pones el sello de regreso al futuro, tú no puedes pasar por el arco de mi puerta. Bueno, yo des quiero destacar precisamente cosas de la primera, ya que se ha hablado mucho de la segunda. A mí hay dos cosas que me ha gustado mucho. Uno, no, te no tiene Marty. Ya tiene la relación desde el principio. No tenemos que perder tiempo en ver cómo <ríe> conquista a Jennifer. Ya sabemos, es el amor de su vida, no hay conflicto con ella, no pasa nada. Luego vemos que la segunda y la tercera, pues que quedan súper relegada. no pasa nada. La primera, es que el amor, que el amor en,
1: esta, en esta saga, como que no es central, no es la típica eh, temática ¿no? de película familiar en la que chico conoce chica, que siempre suele aparecer. Eso está súper. A ver, guay. claro,
0: es. Esta es importante sí. el amor pero no del protagonista y sin embargo sí que me gusta esta es otra cosa que quería destacar, el hecho de que oye, pues al final eh, yo creo que también es, entre comillas un riesgo el decir, bueno, pero vamos a poner la situación de que su madre esté enamorada de él en la película familiar. Quiero decir, es una cosa que a mí en su momento me sorprendió y a día de hoy dije yo, creo que está muy bien tratado y bien juguetón eh, en la exposición de la trama de la primera película y en la segunda película, coincido con vosotros, o sea, el tema de eh, hacer cosas que luego tengan ese cambio. O sea, me gusta también, por ejemplo, el tema de como el doctor eh, Brown, pues eh, eh, como medio... no, no considera importante darle explicaciones a Marty. Es en plan, ven para aquí, venga, que te pongo tu gorrita, todas estas cosas, y tú vas a hacer lo que tengas que hacer. Tú confía en mí, ya está, arreglado, ya está. Yo vengo aquí a... Es bien es cierto que no tiene que dar explicaciones porque va a solucionar su vida. Él está todo el tiempo protegiendo a los Magfly. Mm que le debe algo, le debe la vida, bien es cierto, pero es como que ya lo tiene como muy asumido la película, que va a ser todo para salvaguardar la vida y el legado de Marty McFly y ahí tiene que Doc eh, buscarse las castañas. Pero sobre todo eso, el tema de cuando Beef eh, consigue cambiar el pasado, todo más un, de una forma que todo el mundo pensó en algún momento. Ojalá volver al pasado, sabiendo los, eh, los resultados de, las, o sea, de los deportes, del número de la lotería del gordo de Navidad... O lo que fuese, o sea, nadie se la, eh, eh, o sea, a todo el mundo se le ha pasado por la cabeza poder utilizar información del futuro al pasado y juega mucho con ese arrepentimiento de la gente, ese espíritu de la escalera de, mm, si esto yo lo hubiese sabido antes, pues eh, lo hubiese empleado y creo que por eso conecta muy bien muy buen planteamiento, yo creo que estaba muy en la época en sacar esta parte futurista, como podríamos ver, por ejemplo, en otras películas, o yo segundas partes, terceras partes de Robocop, bueno, iban todas ahí por el estilo. Si os fijáis, al final, la o sea, la estética de los villanos del futuro, eh, todos punkies, eh, esos pinchos, es muy muy de los 80 también, de esas películas que querían jugar con el ciberpunk, bueno, eh, está bien, está bien. Yo contento. Es 2015, es 2015, o sea, ya lo hemos pasado, pero, pero de largo. Yo no tengo ningún patinete volador, la verdad, lo cual no diré que esté mal, porque teniendo en cuenta las veces que me caigo yo del monopatín, pues entonces eh, eh, mi vida pues está más tranquila, así. Y, y destacar que, claro, poco se está hablando de la tercera película con ese viaje al pasado, 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 100 años antes de, o sea, en el 1885 en el oeste. Y ahí está una cosa que también me gustó mucho, lo bien hilado que está la, la primera con la segunda. Todas las, eh, o sea, se tira mucho el hecho de Doc diciéndole mucho que le gustaría volver al pasado, o sea, se nota que estaban las dos pensadas en conjunto, John. Entendiendo que la, la primera creo que era el 84-85, no sé si estaba basada en el 85 y se estrenó en el 85 también, pero la segunda ya es rollo 87-89, estábamos en esas fechas y, y no sé si estaba pensado para una trilogía por cómo termina la primera o simplemente es vamos a abrir la puerta si no hay más no pasa nada, si hay más pues le hemos dejado ya el pie para poder cumplirlo, pero la segunda y la tercera están muy entrelazadas entrelazadas, todo lo que se tira en la segunda se recoge en la tercera, eso me gusta mucho porque te da la idea de que no es... Eh vamos a exprimir un poquito más, vamos a hacer otra cosa, sino que estaba todo bien cohesionado. Así que bastante conforme con eso, y yo conforme con la, con la tercera, o sea, toda la parte del viaje al pasado, creo que está bien. A mí la parte del oeste me gusta, me resulta bastante entretenida. No sé por qué está tan demonizada. Creo que simplemente que la segunda, pues que como que aporta más, ¿no? Porque tiene, tiene esa parte que dice Ana de, de los excesos, de decir, aquí vamos a jugar a todo, y la tercera pues como que tiene que cerrar, yo que soy también mucho de las películas intermedias, me gusta mucho porque no, no están comprometidas a tener que cerrar nudos, como por ejemplo El Imperio Contraataca, no tiene que cerrar nudos, simplemente tiene que abrir muchos jardines, Infinity War en Los Vengadores no tiene que cerrar nudos, solo tiene que dejar a la gente boca abierta, o por ejemplo Matrix eh, Reloaded, simplemente abre un montón de melones que luego no sabe cómo cerrar, pero, pero los abre y tú te quedas bien. Entonces entiendo que eso le beneficia a la película y por eso gana un poquito más y la tercera pues bueno, tienes que buscar sus cositas. Pero bueno, eh, yo creo que podemos, eh, no sé si tenéis algo que decir sobre este tema. Ana, eh, Alex.
1: Sí, yo quería decir un poco por qué no me gusta la tercera película, porque yo lo tengo clarísimo y, y quiero también saber la opinión de Alex. Eh, a mí precisamente no me gusta la, la tercera película porque en la primera película y en la segunda película se habla mucho de la vida de Marty, del futuro de Marty, del pasado de Marty y del presente de Marty. Y de repente llega la tercera entrega y todo gira alrededor de Doc, del amor de Doc, de que Doc tiene una familia. Es que a mí me, es que precisamente lo que antes decíamos que era lo que me gustó de esta saga, que se salía un poco de eso, es como que muy clásica muy típica no sé no 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 le no le veo la gracia en ese sentido por ninguna parte es la típica historia de chico conoce chica bueno en este caso un señor conoce a una señora y al final el por ejemplo la vida de Martín no tiene casi protagonismo eh, el de Lorian pierde completamente protagonismo ese final en el que el de Lorian explota y, y coge protagonismo el, el, la máquina de vapor o el tren es que dices tú no sé, a mí no me. no me. no me no me llegó. Y luego otra de las cosas que también no me gustaron es que Div, que antes hablaba Alex de que es un villano increíble, me parece que, al igual que Marty, pierde muchísimo protagonismo en esta, en, esta, en esta película. Y no se le saca todo el partido que se le pudo haber sacado, que se le sacó la segunda y que se le sacó la primera. Lo único que me gusta de la de la tercera película es que cierra un poco eh, lo que es el argumento este que es un poco más eh, didáctico ¿no? y ahí es donde se ve el punto familiar de esta saga porque es, un, es, es, es el punto didáctico hacia los niños ¿no? yo creo y hacia los adultos también que muchas veces eh, vamos somos los que más tenemos que aprender en ese sentido y es el problema que tenía Marty con el tema de que cuando le decían ¿qué pasa? ¿no haces esto? ¿eres un gallina? y entonces él se volvía loco y decía, ¿cómo? ¿Cómo me has llamado? ¿Me has llamado gallina? Venga, pues lo hago. Y que eso es lo que durante la primera película le dio problemas, durante la segunda es en realidad lo que desencadena el problema a su hijo. Y luego en la tercera se da cuenta de que si no llega a parar eso, no es como que el viaje al oeste le hizo reflexionar porque habló con gente de su pasado y se da cuenta de que eso al final es lo que está haciendo que siempre tenga que dar a, a hacer remientos ¿no? al futuro y al presente, que al final es esa actitud. Y él al final de la peli aprende esa, esa lección, que al final era lo principal de toda la película. ¿no? Entonces, eso sí que me gustó cómo lo terminó y cómo lo llevaron, ¿no? Como, porque aparte no, tampoco indagan mucho, pero indagan bien. Pero luego eso, el tema de que perdiera tanto protagonismo, de que Viv para mí está muy desaprovechado a mí fueron los puntos que la historia del amor de Doc que, que destruyeran el de Lorian y lo convirtieran en un tren o sea para mí son todos los puntos que a mí no me, no me convencieron
2: yo la verdad que quiero romper una lanza a favor de la peli porque cuando la veía de más pequeño sí que no me gustaba tanto, ¿no? Porque decía, era como muy diferente, ¿no? La 1 y la 2 son tan parecidas entre comillas entre sí que la 3 como que era otro rollo tan distinto que de pequeño no me llamaba la atención. Pero cuando volví a ver la trilogía de nuevo, yo creo que era un año y medio o dos, eh, no sé, me gustó mucho. No lo pondría a la misma altura pero tampoco 20 escalones por debajo porque creo que es una película que funciona y yo entiendo lo que comentas Ana, de que no te gusta y yo creo que eso entre comillas es la virtud de la peli el hecho de decir, ya van dos películas que son bastante parecidas, con personajes parecidos, vamos a intentar hacer algo distinto entonces cuando intentas hacer algo distinto te puede salir bien, te puede salir mal y sobre todo crea bastante división, pero a mí me gusta que se centre en Doc porque creo que ya la trama con Marty eh, ya no tiene más por dónde cogerla, ya hemos hablado de él, de su madre, de su padre, de su hijo, del futuro, de su mujer eh, me parece bien el hecho de que centre un poco más en Doc, sí que la trama amorosa pues un poco más tradicional pero no sé, me gusta, creo que la ambientación del oeste está bastante bien, ya digo, se aleja bastante de las dos primeras y creo que sigue entreteniendo igual que siempre, pues tienes el drama final, ¿no? de que a ver qué acaba pasando qué no pasa y bueno, sí que ver una locomotora de vapor volando por los aires y con Doc ahí con toda una familia es bastante raro pero bueno, es una saga de aventuras, ciencia ficción entonces tampoco me quejo pero no sé, yo no sé, no sé qué pensás tú Ángel que decías que también te gustaba un poco, pero yo creo que la tres es entretenida y eh, ya digo, no diré o a lo mejor, pero creo que está un poco infravalorada por todo esto, ¿no? Como rompe tanto con las dos primeras que incluso parece que es una cosa distinta, pero me parece una peli de aventuras típica para ver a las 4 de la tarde en televisión.
0: Es que yo como decía antes que me gustó mucho, lo bien hilado que estaba la primera, o sea, yo al saber que la tercera va del Oeste, o sea, al haberlo visto ya hace, o sea, me lo visto una vez, ahora cuando hice la el revisionado, entonces aprecias mucho más la segunda, como están tiradas muchas cañas. Y al final, la dinámica que tienen eh, Beef y Marty es la misma que tienen, en la por ejemplo, en la primera película, eh, cuando vuelve al pasado, cuando se convierte en Levis Strauss, realmente juegan, o sea, es como una buena proyección el tema de la valentía de cuando te llaman gallina, bueno, la brauconería realmente, pues lo mismo puede ser en un instituto, que serlo en el oeste solo cambian las consecuencias porque hay armas de por medio, bueno, siendo Estados Unidos también puede haberlas en el instituto, pero creo que simplemente es una traslación y que nos permite eso también tener ese background, bien es cierto, de la familia de, de Martin porque nos trae a sus antepasados irlandeses, me pareció gracioso, pero sí que yo quería saber más de Doc, y es verdad que eso se reservó a la última película, y, y nos permite pues, conocer un poquito más esas inquietudes, porque como decía antes, en la primera película, Doc, o sea, el Doc del presente, eh, se nos muestra muerto desde el principio de la película, nos vamos a un Doc del pasado, donde... pues se nos presenta el personaje como tal y la segunda película está todo el tiempo eh, Martí Esto, Martí Esto simplemente es una persona que está un personaje que no tiene mucho, o sea, no se luce demasiado porque está siempre para darle juego a Marty McFly que es un protagonista absoluto, y en esta película pues sí que se le permite dar más, o sea, esa parte en la que Marty llega al oeste y Doc está ahí con su rifle dice joder no es un personaje simplemente que está para dar réplicas ni para permitir la acción, sino que también puede ser sujeto y, y no es simplemente el Q de James Bond que le da artilugios, sino que eh, puede ser protagonista también de su trama. Otra cosa es que a lo mejor el personaje de Doc eh, esperásemos más de él de lo que realmente pudo ser <risa> que también a lo mejor es más limitado de lo que nos, nos gustaría y, y que se limita más a esa parte de, de los o sea de ser el inventor y de ser agudo a la hora de poder resolver estos problemas hacemos la comparativa evidentemente entre marty y doc con esta serie, ricky Morty, eh, yo creo que es bastante inevitable hacerlo, y, y ahí es como si realmente quieres ver algo más de Doc Brown, en un universo paralelo podrías encontrarlo en esta serie, y es lo que a lo mejor me hubiese gustado, que, que explotase un poquito más Regreso al Futuro 3, y yo de verdad, eso es que la película la probó mucho, y llegando a ese punto de la destrucción del DeLorean, yo es que, claro, vi la película y no tenía, no tenía chupitos delante, pero sería lo que más celebrase. O sea, no es que odie el coche ni nada por el estilo, pero me parece muy bien, las cosas tienen que acabar y punto. Y yo creo que no es que se le dé protagonismo a una locomotora, porque la película acaba, la saga acaba, y te están diciendo aquí, punto y final, no va a haber más aventuras, nosotros nos vamos, y esto es un cierre a la trilogía, o sea, es que o sea, al final son... Tres minutos de, de locomotora voladora, no pasa nada. Y es como, ya estamos en otro plano. Lo que tú conocías, la historia que te gustaba y todo esto, ya acabó. O sea, no va a haber más y no pasa nada. Y tiene un principio, tiene un final. También es una forma también de... Eh, hombre, siempre puede haber una película 4 que te digan, bueno, Marty ha estado estudiando y ha reconstruido el DeLorean, pero no, no iba a ir por ahí. Creo que está bien. Está bien tirado y está bien... Por ejemplo, me dio un poco tal que el personaje de Biff, como dice Ana, sí que está infrautilizado en la película 3. Eh, desde la propia caracterización creo que no aporta, simplemente podría ser Biff como podría ser cualquier otra persona. Y, y luego, en el final de la película, cuando bueno, nos volvemos a encontrar al Marty actual y Biff está siendo el sirviente de sus padres, pues como que tampoco hace nada, tampoco te, te, te soluciona nada. Es un arco de un personaje que queda cojo, en mi opinión, y, y eso sí que no me hizo mucha gracia. Y tampoco me gusta el hecho de que Marty haya podido, o sea, que las consecuencias de los actos de Marty, con el hecho de que su padre se haya enfrentado a Viv pues haya hecho que sea una familia súper exitosa y que simplemente eso quede así. O sea, me parece como demasiado sencillo y demasiado queda bien, ¿no? Y, y es algo que además se queda, se queda en la vida. O sea, preferiría que hubiese alguna forma en la que eh, volviese a su familia, pues con sus problemas y todas esas cosas, pero que le hiciese tener un recuerdo a su padre de que en un momento fue valiente y de que puede volver a enfrentarse a su jefe de ahora. Es como eh, demasiado no sé, no eso es una parte que también me resulta un poco mí. Pero bueno, nada, yo me quedo así más o menos con eso. Ana, dale.
1: Bueno, pues eh, yo creo que ahora es el momento de que hablemos de esas tres películas que consideramos que, bueno, que son nuestras favoritas de Navidad. No tiene por qué ser temática navideña, ya, ya hemos dicho, esas películas que nos recuerdan a la Navidad o que echaban en la tele o que simplemente a nosotros nos gustaba ver en Navidad. Venga, eh, comienzas tú, Alex.
2: Bueno, la verdad que estoy aquí una encerrona porque no he preparado nada, pero hablaré de pura memoria y nostalgia y, no sé, películas que echar en Navidad que me acuerde, pues bueno, como he dicho, Lo Factual y creo que la comedia romántica por excelencia que recuerdo mucho ver en Navidad, eh, Un Padre en Apuro con Arnold Schwarzenegger también recuerdo mucho de, de ver en Navidad, que navideño que un padre corriendo por conseguirle un juguete a su hijo y como una tercera película navideña... ¿No,
0: tienes, ¿no vi... tienes vergüenza de meter una película de Arnold Schwarzenegger en Navidad? O sea...
2: Arnold, Arnold Schwarzenegger tiene, un, tiene una gran época de películas cómicas, quiero decir, Junior, tiene la película con Danny DeVito, tiene Padre en Apuros, no solo Terminator. No, no, no,
0: es que... Buah. Eh, increíble como, claro, tú como has sido una persona que ha estado aquí viviendo en la tierra natal de Arnold Schwarzenegger, es que, eh, a ver la está metiendo por eso, eh, o sea, porque no, es no tener vergüenza... Que no, me... que tiene razón
1: Alex yo estoy contigo muchísimo Alex, es que es, es más es que tuvo una época en la que eh, hacía un montón de comedias familiares y entre ellas está esta de un padre en apuros que aparte es como eh, el sumón del su capitalismo es un padre que necesita un juguete, lo típico de que el juguete se agota y justo el niño quiere ese juguete, que solo pasa a muchísimos padres hoy en día, ¿eh? Entonces mm. tiene que buscar el juguete por toda la ciudad. O sea, es súper navideña. O sea, y, y tuvo una época así. Yo estoy con Alex. O sea, yo esas películas las veo. Que sí, que sí.
0: Eh, es una película que te van a echar siempre claro. en navidad y todo eso. Yo solo por meterme un poquito con él, porque como que le encanta no usarse de
1: por lo factual. Y yo es mi peli que más odio que lo factual, y te lo juro.
2: Es que yo... Yo no digo que me haya gustado. Yo digo una peli que se me viene a la mente que me echan siempre ah. en Navidad.
0: Claro, tú, ah, tú, bien, tú le has venido claro, aquí a traición a preguntar por películas navideñas. Luego dices que defiendes tú a Alex. Aquí el que defiende a Alex soy yo, hombre, que le puedo dar caña con algo que se puede defender. Mala que eres una mala Y, bueno, mientras tú te piensas una tercera peli, voy a entrar yo. ¡Ah! Es que yo pensar en Navidad... Y, por supuesto, pues me vienen estas películas de animación. Y yo podría decir, por ejemplo, Bichos, que es una película que yo vi por primera vez en Navidad y que, la verdad, le tengo un cariño de la hostia. Eh, podría decir también Pequeños Guerreros, porque lo mismo, hostia. Y ahí, yo, de hecho, fui uno de los niños que se llevó para su casita un archer, el líder de los gorgonitas en... Una buena escala, eh, con voz, o sea, increíble. Toy Story, no hay una película que para comprar juguetes, ese Mr. Potato regalo estrella de todas las navidades, que nunca puede faltar. Por todo este regalo. Eh, que, joder, que siempre queda muy bien, porque cualquier niño, de por pequeño que sea, pues aprende mucho con el Mr. Potato. No, evidentemente, no hablo de anatomía, pero sí de formas y colores, joder. Pero niños y adultos, ¿eh? ¿eh? Yo ahora mismo le estaría poniendo ahí la nariz en la oreja, porque soy un poco cenutrio. Pero luego, para mí, la película que tiene su puntito navideña, siempre será Gremlins. Yo que no he visto los Gunis de los cojones, eh, sé que también es una de estas que, que se tiran millas y que se dice, va, película de Navidad y película de verano, porque es eso, para los chavales está no sé qué, pero para mí, de verdad, es que los bichitos Gremlins, Dios, que me parece increíble y esos Gremlins malvados, yo a medida que voy creciendo, yo sé que he hecho más de tres y lo que sé, voy a decir más, voy a decir, por supuesto, es que para mí, Chucky, o sea, el muñeco diabólico, es una película 100% navideña, yo la he visto el año pasado, en fin de año me la he puesto, pero es que es genial, porque claro, a mí esto me recuerda, cuando yo veo muñeco diabólico, a todos los muñecos que de verdad son diabólicos, que son estos nenucos, estos bebés cabezones asquerosos. Ahí estoy contigo, que... eh,
1: lo hablamos la semana pasada en el podcast, ahí estoy contigo
0: es que son súper siniestros, ya son siniestros los niños, porque tienes que hacer unas réplicas asquerosas que, uff, de verdad, solo me gustaría poder incendiarlos a todos. entonces, claro, pobre pobre Chucky, que queda ahí un poquito demonizado en comparación con todos estos que son... Y claro, ¿cómo no va a estar la sociedad mal si se crían con esas cosas asquerosas desde pequeños? Tiene que estar todo el mundo trastornado. En fin, y luego, por supuesto, como decía antes, para mí... Sé que Harry Potter es la nieve, es Hogwarts, es esa Navidad, esas cenas, eh, esos regalos, eh, todo el mundo esperando su carta de Hogwarts y su Nimbus 2000, pero para mí es el Señor de los Anillos, es el recuerdo de esa pantalla con New, Lim New Line Cinema eh, empezando la comunidad del anillo... Uh, eh, ese recuerdo en el cine, yo en segunda fila, saliendo de la, de la sala y para mí siempre será el Señor de los Anillos y que en esta época pues es una de las épocas del año en la que veo la película otra vez. Ana, eh, antes de que Alex eh, diga su tercera película, que creo que ya tiene en mente, o no, pues dale tú con tus tres películas.
1: Bueno, yo empiezo por dos quejas. La primera, la saga de Solo en Casa, que es muy navideña y siempre la ponían en Navidad, que... No hay saga que más odie. Yo creo que no conseguí ver una película entera nunca. Me acuerdo que una vez nos obligaron en el colegio a ver la 1 o la 2 y fue la única vez que la vi entera porque yo la veía por trozos en la tele porque es que a mí es que esa, esa es una película que siempre odié. Es que es el niño más repelente. O sea, ya no nos gustan los niños, Ángel. Y encima nos lo mandan a entrar en una peli y es repelente. O sea, no. Tía, yo, no yo, yo, yo
0: confundía... Yo de pequeño confundía un montón solo en casa, o sea, que la he visto mil veces, pero la confundía con un ratoncito duro de roer. No sé por qué, ¿sabes? O sea, ¿sabes qué película te digo? La de un ratoncito duro de sí, roer. Sí,
1: me encantaba esa película. Esa película me encantaba, es verdad.
0: Pero ¿cómo te puede encantar un ratoncito pues sí, duro de roer? Ya lo
1: hemos hablado muchas veces. Es una de mis películas favoritas de la infancia y me encanta.
0: Eso es porque tienes cara de ratón. Yo creo que no lo habías hablado conmigo. vida. Bueno, vida sí,
1: una vez tuvimos esta conversación y, y me eliminaste de la vida durante unos días.
0: Uh, es que la tengo, la tengo un poquito ahí cruzada, pero a mí bueno. Me
1: ¿no? Nada, nada.
0: Venga, 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 sigue con tu disclaimer. Vale,
1: entonces, voy a criticar solo en casa y otra que voy a criticar es Jack Frost. Jack Frost, no sé si os acordáis, que es la película esta de Michael Keaton. Que es un hombre que va en coche y va a. Se, hay una nevada, ¿vale? En Nochebuena y se dirige o del trabajo o de no sé dónde para llegar a poder cenar con su familia. Pero tiene un accidente y la palma. Y aparece para despedirse de su hijo en forma de muñeco de nieve y durante toda la pelicua, película él es un muñeco de nieve. Acabo
0: de, ¿Acabo de caer en cuál es? Que yo no me estaba ubicando.
1: <risas> vale, esa película la, veis, la echaban todos los años. Yo la veía porque era lo que echaban, al final acabas viendo, igual que solo en casa, la, la tele antes era así, ¿no? Y yo decía, pero qué, qué, qué necesidad tenemos los niños de coger esta depresión <risa> en plenos navidades. O sea, era súper tétrica, porque claro, es que veías al padre ahí como un muñeco de nieve y durante toda la película era un dramón. Porque en realidad se estaba intentando despedir, o sea, era horrible, pero horrible. Luego, mis películas favoritas son las siguientes. Primero, La princesa prometida, que yo siempre la veía en Navidad, me encantaba y siempre la echaban, La princesa prometida, por supuesto. La segunda, eh, El Grinch, la de Jim Carrey, peliculón y súper infravalorada, es un peliculón. Y la primera, para ser súper navideña, voy a demostrar que lo era, la única película navideña que realmente a mí me gustaba y recuerdo con cariño que es Vaya Santa Claus que es la película esta protagonizada por Tim Allen que eh, bueno eh, eh, tiene un accidente con un, un, escucha unos ruidos en casa tiene un accidente, alguien se cae de la chimenea y en realidad Santa Claus que se lesiona entonces le, Santa Claus le dice a este hombre, padre de familia que, que esas navidades no puede entregar los regalos así que va a tener que hacer el de Papá Noel, entonces este, este padre de familia se acaba convirtiendo en Papá Noel me parece maravillosa esta película. O sea, es simpática, el papel de Tim Allen es genial. O sea, yo la recuerdo con muchísimo cariño y es la única película navideña que realmente me gustaba y la veía
2: con ganas.
0: Bueno, pues te, le damos paso a Alex con su última película. Vale, la
2: última película, ya obviamente no sé cómo me he acordado teniendo Navidad en el título, que es mi película favorita de Navidad, Pesadillas de Navidad. O sea, Pesadillas de Navidad es... Top, si no top 5, top 10 películas favoritas mías ever y me parece una película maravillosa, súper cortita, fácil de ver, eh, musical, que también para ver en familia con un toque un poco pues siniestro como todo lo que pasa por la mente de Tim Burton, así que si sí, me tengo que dar con una peli de Navidad tiene que ser por la pesadilla de, antes de Navidad. Bueno,
0: bueno, bueno. ¿Pero esto qué es? Pero vamos a ver. Eh, ¿Pesadilla antes de Navidad es una película de Navidad o es una película de Halloween? No. Es
2: una película de Navidad. Porque el monstruo de Halloween descubre la Navidad.
1: Aquí defiendo replicar, de nuevo a no? Alex. Es una película de Navidad. Este hombre no sabe de películas navideñas.
0: No, no. Obviamente, como persona que las películas navideñas eh, se las traen al pairo, yo lo que digo es que nadie ha destacado, yo dejé ese slot libre, eh, Duro de Matar, Die Hard o La Jungle de cristal, como se conoce aquí en España, como película que todo el mundo referencia como película navideña, porque bueno, eh, pues pasa en la noche buena y ahí quedó. Evidentemente cuando pensaron en lo de jungla de cristal, pues no, no esperaron que hubiese más películas en las que no hubiese y también cristal. ponía las
1: películas, a ver, voy a decir una paletada, pero es que no me acuerdo, el, el, el hombre este que daba leche es que tiene coleta, jope ¿cómo se llama?
0: El... El hombre este que daba leches que tiene coleta. Van Steven, no, Steven Seagal,
1: exacto, Steven Seagal. Pues esas también echaban esas, las de, las de la jungla de cristal y las de Steven Seagal.
0: ¿Las de la jungla de qué? De cristal. Ah, vale, vale. Eh... <risa> es que me pareciste un poco estereotipo asiático diciendo cristal. <risa> Mira, <risa> oh. <risa> bueno, a ver, yo no apruebo, lo de pesadilla antes de Navidad es película de Halloween, a mí vosotros me, me queréis timar, sois unos sinvergüenzas no, a ver, que sí que sí, que yo puedo aceptar que puede ser una película de Navidad a ver, pff, sí que soy yo quien ha escogido estas alforjas para este viaje así que no, no voy a poner pegas Ana eh, damos por terminado con esto, le damos ahí una despedida a Alex, no va a ser el último podcast del año, vamos simplemente a decir que eh, nos quedan dos fechas más, vamos a comentar el estreno de la última película de spider-man Alex ahora mismo está metiéndose los dedos en la garganta para vomitar eh, por su aversión a los superhéroes y vamos a hacer un especial con lo mejor de 2021, las cosas así destacadas, Alex y yo ya compartimos unas cuantas allí en el Festival de Cine de Viena. Y, y nos vamos después de vacaciones, ¿no? Voy a, a decir merecidas, pero como somos un poquito vagos, igual no tanto, simplemente que nos las vamos a tomar y no nos va a quedar otro remedio que esperar. Eh, Alex, ¿dónde podemos encontrarte?
2: Bueno, pues como habéis dicho al principio, me podéis encontrar ahí en BcN y, bueno, poca cosa. Comento un poco de lo que veo, Lucha Libre principalmente, también comento las pelis que voy viendo al cine, que me gusta ir bastante, sobre todo ahora que estoy de vuelta en Barcelona. Y, nada, encantado de estar aquí, como siempre, sobre todo reivindicando una de las mejores trilogías, por no decir la mejor trilogía de cine de aventura familiar todos los tiempos, Regreso al Futuro. Y también aprovecho y vuelvo a repetir que Pesadilla Ante Navidad, Ángel es una película navideña y por eso nos gusta. A tope tanto.
1: con Alex. Jo, yo te tengo que decir antes que, que cortemos que muchas gracias, Alex, que siempre me gusta mucho participar contigo y que hablas súper bien y que para mí es todo un aprendizaje que puedas venir aquí a este podcast. <risa>
2: Muchas
0: gracias. Además, Alex, es que últimamente está mucho más cinéfilo. O sea, sí, es verdad, cuando empezamos fichamos...
1: no estaba tan cinéfilo como ahora. ¿eh?
2: No, eso es verdad. Es por culpa de Ángel, en cierto modo. ¿eh? Culpa vuestra también, que os escucho. Y bueno, empezaba mucho cine con Ángel y demás. Y pues al final, bueno, ya soy socio de un cine de aquí a Barcelona. Estoy en ciclos de cine en todo lo que puedo. Así que Bien. en casa me cuesta un poco si no es compañía. Pero al final, lo que es ir al cine me gusta bastante, la verdad
0: él me ha llevado por el camino de gente pegándose y yo por el camino de sentarse en una butaca a ver películas. Así que me parece... Me tenéis una... que llevar un día,
1: ¿eh? Yo quiero ver eso. Uh, oh. Yo quiero que me llevéis un día.
0: No, no. ¿De eso hablábamos la última vez? Bueno, pues nada, pues eh, vas a flipar, pues. Es
1: que yo, no, yo me quedé en el enterrador con la WWE cuando era pequeña, o sea, el Batista y poco más. Pero yo quiero ir a ver eh, Lucha Libre con vosotros. Así nada, que nada. os lo anotáis todos.
2: Y,
0: invitación tirada a Alex, pero le llevamos a ver de lo que nos gusta a nosotros ahora, ¿no?
2: A ver, yo creo que lo que nos gusta a nosotros es como una persona que nunca entra al cine meterla en una película de gore o terror de de poco me... duro, ¿sabes? Hay que no, pero Ángel
1: en su casa me tiene puesto. Es de lo que me pusiste la última vez, ¿no? Que era femenino y también y tal.
0: <risa> no, 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 no.
1: Ah, vale. Entonces no. <risa> o sea,
0: ese, ese lo puse porque es apto para ti. <risa> Pero bueno, nada, vamos a ir liquidando esto. Le vamos a, a dar cañita ya a este episodio porque Ana tiene que editar. Venimos muy cansaditos. De que la verdad es que estas navidades que van a ser, ya os, ya os digo, eh va a ser muy cansadas, vamos a estar así arrastrándonos como, como los seres vergonzosos que somos aquí una puta ruina así que nada, con esto terminamos por hoy muchas gracias Alex otra vez recordad que estamos disponibles en Spotify en Evox, en Apple, Google y Amazon Podcast y en casi cualquier aplicación de podcast, es decir, vosotros podéis coger vuestro altavoz, pedirle a Siri si es que sabe hacer algo que os ponga un podcast nuestro, lo podéis pedir también a Google, si tenéis aquí el que este que le decís el ok bla bla bla, pues ponme el podcast de yo así retrócanos. Y ponles un comentario, dile que Ángel tiene razón y Ana pues a veces no. Y, o lo, se lo podéis pedir a, a Alejandra, no vamos a decir el nombre, porque os voy a convocar a todos y, y nada, y pediros ahí, venga, pues lo ponéis de fondo, mientras fregáis, por ejemplo. Mientras fregáis es un buen momento, o sea, la gente lo disfruta mucho más mientras está, está fregando. Son dos cosas muy placenteras, fregar y escucharnos a nosotros. Y... Puedes contactar con nosotros en nuestra flamante nueva cuenta de Twitter, arroba rayospodcast, no, no es nueva, ya lleva dos mesecitos, la cuenta oficial del podcast en Twitter, y nosotros nos veremos aquí mismo en siete días en Rayos sí, y Retrócanos el podcast.